0: 10 e 11 minuti prima, del mercoledì 18, 18, 16 febbraio 2022. Io sto già correndo carissimi, buona giornata, buona serata. a Chi ascolta invece in replica può darsi che sia il 18 quando l'ascoltate e quindi non ho fatto un errore, ma la comunicazione è importantissima. Voi lo sapete che io con questa trasmissione cerco di addentrarmi nel mondo delle parole, del loro significato, del come dobbiamo gestirle, del come dobbiamo comunicare. Ci siete? Volete accompagnarmi in questo viaggio, questa mattina di mercoledì 16 febbraio? Lo potete fare telefonando allo 030 27 31 444. Fabio sarà felice di passarmi la telefonata, io di ascoltare il vostro parere. Allora diciamo subito all'inizio della trasmissione che toccherò tre argomenti. Il referendum sull'eutanasia eccetera che è di attualissimo, è attualissimo proprio perché è stato deciso che il referendum non si può fare e poi un altro tema importante è il tema della guerra in Ucraina ma non tanto per cercare di capire che cosa sta succedendo eccetera ma come noi ci rapportiamo alla comunicazione a quello che sentiamo dire dai giornali dalle radio dalle televisioni da internet in merito proprio alla comunicazione che cosa è arrivato a noi e cosa dobbiamo fare come ci comporiamo interessantissimo e poi l'altro tema che vorrei l'altro argomento che vorrei toccare è e cioè come contenuto naturalmente è la lotta ai tumori tra virgolette causati dal vino e quindi andiamo a toccare tutta la questione della comunicazione che deve avvenire in Europa sul, sulle bottiglie, sulle etichette, che tipo di parole devono comparire. Avete capito benissimo che sono tre grossi argomenti, ma che noi li guardiamo proprio dal punto di vista della comunicazione. Ripeto, il referendum sull'eutanasia, la guerra in Ucraina e la guerra, tra virgolette, delle etichette del vino. 030 27 31 444 il numero telefonico per entrare in contatto con noi, ma io direi che prima di addentrarci proprio nel primo argomento sul referendum da Sanremo ci arriva eh, il dito nella piaga il rettore con chimica già finita è questione di chimica dicono ma eh, cosa vorrà dire la parola chimica sarà tutto da verificare ma noi ci addentriamo nel nostro argomento referendum sull'eutanasia referendum sì referendum no beh diciamo innanzitutto una cosa che con la vita non si scherza eh? e neppure con la morte potremmo dire che questa frase sintetizza in fin dei conti, il senso di quello che la Corte Costituzionale ha dichiarato con l'inammissibilità del referendum che avrebbe liberalizzato l'omicidio del consenziente. Ecco qui, voi sapete che quando noi andiamo a votare un referendum eh, c'è tutta proprio la dicitura dove le parole sono soppesate una per una, eccetera, e siamo invitati a leggerlo con attenzione e a capire che cosa noi andiamo a votare, con che cosa andiamo a dire sì o dire no, perché in fondo un referendum non può dire sì però, no però, è o sì o no. E quindi quando andiamo a leggere, soprattutto eh, la formulazione di questi referendum. L'avete forse sperimentato io, sì, il più delle volte non ci capisci niente. Perché? Perché c'è un linguaggio tecnico proprio tutto centellinato e alla fine la spiegazione di quelle parole ci viene sempre data in modo approssimativo e uno tira la propria la giacchetta dalla propria parte tira il pensiero dalla propria parte, ma in fondo invece quando si vuole fare un referendum le parole devono essere molto chiare. La motivazione indicata dal comunicato stampa è molto chiara e netta in attesa della sentenza che sarà depositata nei prossimi giorni. Riflettiamo su questo. Se il referendum fosse passato, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana. Questa è la motivazione. Cosa vuol dire? Eh, Vuol dire che la Costituzione dice che la vita è eh, intoccabile. Quindi se io invece vado a liberalizzare l'omicidio del consenziente, vado a cancellare questo significato, la vita sempre. Ecco, qualcuno potrebbe dire, allora c'è uno scampato pericolo? Benissimo, per un verso sì, certamente, però dall'altro lato non si possono no, rilevare alcuni dati che la campagna referendaria ha messo in evidenza. Proviate a pensare, il primo è proprio questo, la proposta avanzata da una costellazione di sigle riconducibili in primis ad un'articolata strategia radicale, cioè è stata massicciamente supportata dalla raccolta di firme online. Bisogna, bisogna, bisogna fare un referendum su questo, bisogna capire cosa ne pensa la gente. Bene, si è data la, raccol- la possibilità della raccolta delle firme online e che cosa è successo? Bene, ammessa... Questa possibile raccolta significa che è stato coinvolto una parte non trascurabile del popolo dei social, il popolo cosiddetto dei like, della cultura binaria, cioè morte o vita, sì o no. E quindi quindi, eh, di fronte a questa raccolta di firme non si poteva non prendere in considerazione la richiesta di questo referendum. Ma perché è stato bocciato? Bene, proviamo ad analizzare, perché questa è un po' la caratteristica della nostra trasmissione, il significato delle parole. Allora, quando si parla di omicidio del consenziente, che cosa si intende? Ecco, è un'espressione che tecnicamente fa caponare la pelle perché da un lato sdogana il tabù dell'omicidio, cioè affermando l'omicidio del consenziente dice eh, «Vabbè, allora è possibile un certo tipo di omicidio». Dall'altro però non si pone assolutamente il problema su come questo consenso si produca. E allora consenso, omicidio, eh, si fa alla svelta a scrivere le parole, si fa la svelta a metterle eh, così in pasto alla gente, dicendo ma sì, dici di sì, vuol dire che a un certo punto se uno si trova nella necessità di dire ma la mia vita, la mia vita non, eh, non vale più niente, io acconsento, ecco il consentente, acconsento a, a, a togliere la vita. Ecco, l'omicidio consenziente. Ma già la parola omicidio ci deve interrogare. Perché usiamo la parola omicidio se la parola omicidio non è assolutamente eh, è pensabile e in nessun modo. Anche se nella nostra mente la parola omicidio è ammazzare un'altra persona. Ma in questo caso può essere un ammazzare noi stessi. E allora è sbagliatissimo. Ecco, il ragionamento naturalmente è molto molto complesso, però le statistiche, proviamo a fare un'analisi, mostrano come cresca il consenso per l'eutanasia. La sentenza della Corte Costituzionale dunque apre apre, per ciascuno di noi due ordini di riflessione e di impegni. La prima, la legislazione sul sul fine della vita affidata con due sentenze della stessa Corte alla sua sede naturale, il Parlamento, ma che di fatto è oggi messa in atto da puntuali pronunce della magistratura ordinaria. Il Parlamento dovrebbe intervenire e la magistratura, quando invece si trova di fronte a determinati casi di richiesta di eutanasia, è intervenuta e interviene. Allora, questa è una prima riflessione. La seconda è una grande questione culturale ed educativa. Ma siamo già arrivati a pensare davvero che sia possibile eh, che la vita di una persona sia in mano pro, alla pro, a se stesso? E vuol dire cioè che siamo in una situazione dove il principio fondamentale del rispetto della vita è assolutamente messo in discussione. Eh, noi possiamo fare mille ragionamenti, eh. sì però ma quando uno si trova nella situazione di tetraplegia ma poi non ha più motivazioni, non ci vede, che senso ha la sua vita eccetera, quindi se arriva a chiedere a, di, tog- di morire è un suo diritto. No, dobbiamo assolutamente tenere per fermo che la vita è è un dono e finché c'è la dobbiamo gestire e che ne sappiamo noi di quella persona che se in quel momento sta davvero eh, volendo a tutti i costi eh, togliere il respiro, la, la vita a se stesso, cioè lasciarsi morire o morire, o se è un momento invece di come dire, mi ritrovo nella situazione e non ce la faccio più di scoramento. E se poi il giorno dopo invece c'è un altro spiraglio, quante volte noi nella nostra vita no, abbiamo passato dei giorni tristi e ci siamo mamma mia, ma questa vita non vale niente, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto affermazioni drastiche, il giorno dopo sì, dai però forse c'è uno spiraglio. Perché? Perché siamo convinti che la vita è fondamentale. E quindi la sentenza che dice che l'omicidio del consenziente non può essere preso in considerazione, quindi il referendum non ha motivo di esistere, ci dice naturalmente come le parole e le comunicazioni devono essere molto ma molto precise. Quindi cogliere il vero valore delle cose, il valore della vita, ma anche il valore della morte, e oggi è profondamente diverso e molto più complicato per esempio rispetto al secolo scorso ma una ventina d'anni fa eh, avevamo una, una certezza di tutto questo ma sono passati vent'anni c'è una nuova generazione e eh, questi pensano diversamente si può partire Proprio da questa considerazione che ci troviamo in una generazione, un modo di pensare diverso. Però non si scherza con la vita, non si scherza con la morte. Allora, vogliamo riconoscere che finalmente la consulta ha fatto una scelta importante? Continuiamo a discutere, continuiamo a riflettere, ma non mettiamo assolutamente in discussione la vita e la vita. La morte come elementi che noi possiamo autogestire. Bene, qui chiudiamo il nostro primo eh, argomento e abbiamo capito che tipo di gioco di parole e di attenzioni dobbiamo avere. E alle 10:27, rilancio il numero telefonico 030-2731-444. Se avete in merito a questo argomento qualcosa da dire. No, se siete d'accordo o non siete d'accordo, se state riflettendo su questo argomento oppure no, oppure lasciate che le cose eh, ci passino sopra la testa, ma noi sono argomenti che ci coinvolgono, sono argomenti che abbiamo sulla bocca e cerchiamo di dialogare, di condividere, oppure ma sì, ma facciano quello che vogliono, perché è eh, su questo Ritorniamo per quanto riguarda il secondo argomento. 030 27 31 444 se ci state ascoltando le 10.28 minuti di mercoledì 16 febbraio 2020. Se ci state ascoltando la sera in un altro giorno, mi spiace, continuate ad ascoltare. «Irama ovunque sarai» Beh, interessante questa canzone, molto, molto melodica, molto soft, però interessante bene, ritorniamo in diretta 10.32 minuti per Rimi. vabbè, il tempo corre così veloce e noi le cose da dire sono tante lasciamo da parte il referendum visto che non eh, trova risposta da parte vostra c'è un tema molto, molto scottante ormai nell'aria che è la guerra possibile speriamo proprio di no però i contrasti tra russia e ucraina sembra appunto che l'ucraina volesse entrare a far parte della nato la russia non la vuole la nato così vicina beh insomma la guerra fredda forse è lontana ma c'è ancora nell'aria gli americani e tutto questo eh, c'è questa situazione molto forte che potrebbe come dire scombussolare il pianeta terra perché poi sapete benissimo che certe guerre si coinvolgono eh, in un modo molto molto eh, grande tipo america europa e così eh, poi non si sa dove si va a finire e la guerra è comunque una cosa sbagliata però a noi interessa capire come sta stiamo reagendo che situazioni, cioè di fronte a questi comunicati, a queste affermazioni che facciamo, diciamo che c'è una fetta di mondo che evita di pensare. Sì, evita di pensare anche adesso che nell'aria c'è un fettore di guerra così acre da non poterlo davvero ignorare, mettere da parte. C'è gente più più incredula che intimorita che vive dentro una quiete felpata prima della tempesta, per esempio. Le immagini delle esercitazioni militari che vediamo durante l'ora del pranzo in un TG o o durante l'ora di cena nel TG serale, le consideriamo un addestramento anziché una minaccia. Ecco, attenzione, è proprio qui il tema nostro, le parole. Perché quando comunichiamo affermazioni di questo genere esprimiamo davvero il nostro pensiero. Se per noi sono, tutte, sono addestramento, probabilmente anche la Russia usa questi termini, e invece piazzate al confine finiscono per essere... finiscono, sono comunque una minaccia. Perché l'addestramento in quel posto? Perché eh, tutto quell'armamentario, tutta quella eh, macchina di guerra pronta al confine? È eh, Il timore dei carri cingolati che travolgono tutto quanto, trovano davanti, lo eliminano con il telecomando. Lo eliminiamo con il telecomando. Eh, è forte, no? A volte questa tentazione. Sì, dai arrivano queste immagini, sono così forti che o giriamo la testa dall'altra parte, ma poi il rumore comunque, le parole restano e allora niente, telecomando a portata di mano, andiamo a cercare un'altra comunicazione che dia più serenità e quindi diciamo ma ancora guerra, ancora situazioni, ancora le notizie sbagliate, ancora tutto negativo, ma possibile che ci venga detto solo ed esclusivamente quello che va male e non quello che va bene, e quindi ci rifiutiamo di credere a quelle parole. Ecco, possiamo allora fare una riflessione importante su questi atteggiamenti, dicendo che ci sembra quasi di essere in una situazione identica a quello dello struzzo dove tante persone per scansare il dovere di prendere coscienza di quello che capita attorno a loro preferiscono mettere la testa sotto la sabbia e aspettare gli eventi attenzione perché tutto questo non è che questa, chiamiamola, era dello struzzo non è eh, lontana da ciascuno di noi se l'abbiamo un po' scritta addosso, anche noi, perché in fondo mh, ci troviamo a fare delle scelte, magari anche istintivamente, voi lo sapete benissimo, che se mi arriva addosso qualcosa io mi scanso, se mi arriva adesso la comunicazione di una guerra che è possibile, mi scanso, ebbè se la vedono gli altri, se io cosa c'entro, io, io, io sono lontano, no, Non tutti sono menefreghisti, a meno male, meno male, meno male. Allora andiamo a cercare eh, come avvicinarci a a queste situazioni, a queste notizie così preoccupanti. Ma non siamo dei menagrano che si preoccupano seguendo con apprensione l'andamento della crisi, non è che dopo finiamo per star male. Ecco, noi dobbiamo però cercare di capire perché, per esempio, la situazione dell'Ucraina ha a a che fare con noi. Provate a pensare. Tanti di noi conoscono brave donne ucraine che accudiscono i loro genitori, condividono le loro preoccupazioni che le attraversano e quindi siamo così vicini a questa Ucraina che le abbiamo qui le figlie di questa terra e sono degli angeli per le nostre persone anziane sono delle badanti che ci aiutano e quindi quindi dobbiamo preoccuparci dobbiamo interessarci dobbiamo anche pensare che cosa è possibile fare nei loro confronti eh? un altro, un'altra riflessione è proprio quella di pensare che sì, sì ci preoccupiamo, va bene ci arrivano queste notizie però va bene le, le teniamo conto quasi come se toccassero però solo il primo strato della nostra pelle sì, tanto non inciderà poi tanto nella nostra vita no, invece dobbiamo riflettere e pensare che queste tragedie umanitarie attuali mostrano la tragica incapacità di convivere pacificamente su questo nostro pianeta azzurro su questo punto azzurro che si vede dallo spazio questa nostra terra non siamo capaci di vivere in pace e allora anche il secolo scorso che ha visto tante guerre non ha insegnato più di tanto probabilmente facciamo il conto che con generazioni nuove che si susseguono non conoscono la storia che li ha preceduti, gli sembra lontano queste guerre, vivono un'altra dimensione. Abbiamo una massa di gente che è è in fermento. C'è una situazione di disagio fortissima su questa terra. Per esempio, abbiamo una situazione di ricchezza che è mal distribuita fra i miliardi delle persone. C'è un consumo indiscriminato delle risorse, l'inquinamento, la perdita di solidarietà, E noi ci troviamo quindi in una dimensione sociale, in un un rapporto tra di noi che non ha più punti di riferimento. Allora, Allora siamo chiamati a riflettere, siamo chiamati a pensare, non siamo chiamati a lasciare che le cose ci sorvolino o addirittura ne veniamo a conoscenza e li scansiamo e diciamo sì dai però, fanno loro. No, ci devono coinvolgere fino in fondo. Deve avere questa forza e questa capacità di voler costruire, di voler dialogare, di voler la pace tra le persone. Eh, Ma tutto questo implica avere la forza e la capacità di superare determinati conflitti di mettere al primo posto non il proprio territorio, ma le persone, eccetera. Abbiamo ancora tanto, tanto da imparare. E allora anche questa comunicazione che ci arriva di guerra, sì, ci può spaventare, ma ci deve trovare capaci non di esagerare ossessionati dalla guerra, ma neanche di mettere la testa eh, sotto la sabbia come fa lo struzzo. Ma Rapportarci capire e quindi poi agire. Chiudiamo qui il capitolo appunto del secondo nostro argomento, diamo la parola alla nostra a una delle canzoni di Sanremo, che è arrivata ultima, il titolo sembra abbastanza così eh, forte, sesso occasionale, ma ascoltatela con attenzione perché è intelligente come canzone e tu guarda caso. La canta uno che ha scelto una parola nostra lombarda, Tananai, che è tutto un programma. Non ha senso occasionale. E Don Italo al, al microfono vi saluta. No, no, non scappo. No, no, Ho ancora un quarto d'ora di tempo a disposizione. Eh sì, se siete stufi potete cambiare canale naturalmente. Io non vi dirò mai state qui ad ascoltare me, seguitemi se vi interessa quello che dico, perfetto, se invece mh, non vi interessa. Cambiate pure canale, non, 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 è, non è così importante. Beh, io mi metto in relazione con voi e la nostra trasmissione, io tu, noi gli altri, eh, ci porta nel mondo della comunicazione. Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, abbiamo parlato di eh, referendum sull'eutanasia, abbiamo accennato come, nei confronti della guerra in Ucraina, dobbiamo sentirci coinvolti e non mettere la testa sotto la sabbia come fa lo struzzo e lasciare che le cose ci sorvolino. E adesso vorrei toccare un terzo argomento dove a livello di comunicazione siamo chiamati proprio a capire un po' che quel cosa sta succedendo. Siamo nel mondo del vino e... Eh, Cominciamo a sentire che l'Unione Europea ha fatto una relazione riguardo a questo, al vino in particolare, ma anche nel mondo nutrizionale, delle indicazioni a livello europeo importanti, dove si parla di nutri-score e di capire di che cosa si tratta e come sta reagendo il mondo italiano il nostro mondo in particolare, dai due bresciani poi siamo coinvolti in prima persona con il vino della Francia corta, con tutto il mondo che ne consegue di lavoro, eccetera. Bene, il voto del Parlamento europeo sulla strategia per la lotta ai tumori sta agitando i paesi che hanno importanti filiere nell'agroalimentare e in particolare quello che viene definito, attenzione, blocco italiano, perché l'italiano uh, dice no, noi non siamo d'accordo. Al di là delle affiliazioni politiche si dimostra il blocco italiano uno dei più compatti nel voler difendere la specificità italiana, ad esempio proprio sul vino. Che cosa sta succedendo? Succede questo. Il legame tra tumori e consumo di alcol è uno dei fattori presi in esame dalla relazione europea che per il momento non ha effetti legislativi immediati ma si intreccia con il tema della difesa alla dieta mediterranea da tempo messa in campo dall'Italia benché nei fatti si tratti di tavoli diversi. Nell'occhio del ciclone a Strasburgo sono finiti i paragrafi relativo all'uso di alcol e alla possibilità di introdurre etichette informative per le bevande alcoliche. Ecco proprio qui è il nostro argomento, proprio qui sulla comunicazione, introdurre delle etichette informative sulle bottiglie del vino. Come è stato fatto, vi ricordate che è stato qualche anno fa e ancora oggi, voi andate a comprare delle sigarette e... Lo slogan che trovate è molto molto chiaro e molto preciso è il fumo uccide. E è una grossa contraddizione, no? Lo Stato vende il, eh, i tabacchi e ha delle, delle entrate su questo, però ti dice: Attenzione che questo ti, ti, uccide, ti può uccidere, ti uccide. Eh, vabbè, siamo così. Ecco a Strasburgo. Il voto, il cui risultato sarà noto oggi, riaccende i riflettori sul sistema di etichettatura definito Nutri-score, che è stato proposto dai francesi. Però non è menzionato nel testo sulla lotta al cancro. nutri Roma si è mossa invece con una proposta alternativa che il governo ha battezzato nutri Informa e cioè... Il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiega «Il nostro è un sistema che ambisce a creare una nuova consapevolezza sui valori della dieta mediterranea. Sento e vedo una volontà comune di alcuni paesi di portare le produzioni alimentari verso livelli di omologazione, che l'Italia non può accettare», dice il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli non sosterremo ciò che penalizza un settore importante del made in Italy e in un momento così delicato. In fondo, che cosa si tratta? Se io vado a scrivere, come dice il Nutri-Score, che può causare eh, tumori, vado a dire non devi bere il vino. Mentre lo sappiamo tutti che un bicchiere di vino essere una medicina, un litro di vino, un po' meno, due litri di vino, un po' meno, chiedetelo un alcolizzato e vi dirà lui stesso che sta male, sa di star male. Poi psicologicamente è tutto un altro discorso. Ma non posso partire dall'affermazione delle parole che i tumori eh, sono causati dal vino. No, è sbagliatissimo. Allora eh, è importante invece trovare una nuova dicitura, un nuovo modo di eh, proporre. Quindi l'obiettivo da parte dell'Italia è invece il nutri-inform. Ti informo sul, su, con l'etichetta che... Eh, questo prodotto eh, ha possibilità di essere eh, come dire negativo nei tuoi confronti a secondo di quello che tu eh, lo userai sto cercando un'affermazione importante perché eh, l'italia vuole che ci siano dei criteri, dei criteri effettivi e non discriminanti allora eh, le modifiche chiedono l'inserimento della dicitura consumo nocivo di alcol al posto del semplice consumo allora se io dico il consumo di alcol eh, ti porta al tumore molto diverso dal dire il consumo nocivo dell'alcol ti porta ai tumori. Capite le parole, la comunicazione? Ecco, è importante questo. L'Italia dice, e lo sappiamo anche noi, se abuso del consumo posso arrivare a... Sono avvertenze per la salute, informazioni su un consumo moderato e responsabile. Questo l'italia a proporre quindi queste modifiche dovrebbero essere comunque eh, accettate avete capito eh, le parole sul referendum dell'eutanasia una questione di parole la guerra eh, questione di parole il vino questione di parole e come usiamo le parole noi che cosa facciamo come le gestiamo bene Allora, noi abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, ci prendiamo un attimo di respiro con Amico dove si balla, che è diventato ormai l'inno delle discoteche che sono state riaperte venerdì sera e se avete visto la comunicazione, in tutti eh, i servizi è comparsa questa, questa canzone, dove sembra che addirittura il ballo, sia finalmente la libertà siamo liberi la... attenzione anche qui dove si balla da d'amico, respiriamo ma poi, poi concludiamo la nostra riflessione di oggi concludiamo, facciamo un'ulteriore riflessione e dove si balla? Attenzione, attenzione, questa canzone può essere spensierata, può essere un momento di divertimento, magari in gruppo con i ragazzi all'aperto, così, però se si diventa, come si dice, eh, una guida del pensiero, allora no, allora no, perché noi, con questo ragionamento finiamo per accanturare gli argomenti più importanti. Quindi le parole hanno il loro peso, hanno il loro contesto, impariamo a gestirle in modo corretto, seguiamole con attenzione, non diamo per scontato il loro significato e la loro proposta. Lasciamoci coinvolgere da quelle che sono le parole importanti che ci vengono comunicate, ma non lasciamoci scoraggiare se qualche parola non la comprendiamo. Invece dobbiamo approfondirne il significato ed essere in grado poi di... A nostra volta con termini più appropriati e questo l'abbiamo imparato questa mattina per chi ci ha seguito in diretta mercoledì eh, 16 febbraio 2022 quando siamo arrivati alle 10.58 minuti per rimi e eh, credo che l'abbiano capito anche quelli che lo seguono in registrata in un altro orario a me non resta che salutarvi in questo momento con che parole? Potrei dirvi ciao, potrei dirvi arrivederci o a risentirci. Arrivederci per esempio è una parola che non può funzionare perché non ci vediamo, ma a risentirci sì, ma a risentirci anche questa ha un limite, perché voi sentite me ma io non riesco a sentire voi. Però è interessante comunque questa questo mezzo radiofonico, ma credo che sia interessante anche la nostra trasmissione, ve lo dice chi la conduce, donitelo e vi dice alla prossima, se, se volete, se ritenete, con io, tu, noi e gli altri, io ci sarò, tu spero di sì, noi e gli altri, non lo so, ciao!